0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble une règle de plus du livre 12 règles pour une vie du docteur Jordan Peterson. Aujourd'hui, on va voir la règle numéro 11. Do not bother children when they are skateboarding, n'embête pas les enfants lorsqu'ils font du skateboard. C'est une règle qui est clairement politique. On se souvient des premières règles, hein, compare-toi à qui tu étais hier et non pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui, poursuis ce qui a du sens et non pas ce qui est opportun, dis la vérité ou en tout cas ne mens pas, part du principe que la personne qui était en train d'écouter sait quelque chose que tu ne sais pas. Et là-dessus, Peterson, en fait, il s'attaque clairement, il critique les... Bah, les personnes qui embêtent les enfants qui font du skateboard. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un enfant qui fait du skateboard C'est une image, une métaphore qui est là pour représenter les jeunes hommes principalement qui vont adopter des comportements à risque, quitte à parfois défier un petit peu l'autorité, étant donné que, voilà, t'es pas censé faire du skate, par exemple, dans certains parcs publics, mais les skateurs vont quand même aller le faire. Alors, je vais revenir sur l'histoire des skateboarders en fin de l'épisode, histoire que vous compreniez un petit peu le lien qui est fait avec tout ça. Mais... La plupart des gens qui font ça, c'est des mecs, et la raison pour laquelle ils le font, au final, on va le voir, c'est pour développer de la compétence. Ils vont explorer le chaos, essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent avoir du contrôle dans des situations qui sont hors du contrôle. Quand des skateboarders essayent de faire des, des flips de malade et qui se pètent la gueule, bah ils essayent de repousser leurs limites. Pareil quand des mecs vont faire du street workout, du parcours, du drift sur un parking enneigé, ils ont leur voiture, ils ont envie de connaître quelles sont les limites du cont de contrôle, de leur contrôle euh, de leur voiture. Pareil, quand des mecs vont sauter depuis le toit des maisons dans les piscines, tu vois, genre c'est toujours le même délire. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. On va décortiquer le truc. On va commencer, du coup, par euh, voir trois histoires qui nous sont racontées par le professeur en début d'épisode. Ensuite, on va essayer de comprendre quelle est la narrative que les personnages de ces trois histoires ont adoptée pourquoi elle est dangereuse, les conséquences de la présence de cette narrative dans le système universitaire. On va ensuite voir l'histoire des skaters et conclure en démontrant pourquoi est-ce que c'est dangereux pour absolument tout le monde de s'attaquer à la masculinité. Ça va être un menu chargé, un épisode pour lequel je vais devoir faire particulièrement attention à ne pas mélanger mes, mon interprétation, pas mon interprétation personnelle, mais disons que... Il y a tellement d'implications politiques en réalité que je vais devoir faire attention à ne pas trop partager mes idées parce que j'ai pas envie de, de faire dire à Peterson des choses qui sont en réalité des choses que je pense moi-même même si au final on est très aligné sur nos pensées et au passage j'ai vu un commentaire dans l'épisode précédent d'un mec qui disait ouais tu parlais des règles de Peterson je trouvais ça super par contre j'ai vu que dans un autre épisode de podcast t'expliquais que ben enfin euh, tu, tu montres ton corps sur les réseaux grosso modo tu vois alors euh, c'est vrai que j'ai des vidéos de moi qui fais du street workout à torse nu j'ai peut-être des mois des, des photos sur Instagram où je suis euh, ben, où je suis pas très habillé tu vois je fais pas des nudes tu vois mais quand je fais du sport je fais à torse nu parce que voilà je fais du sport en extérieur et c'est vrai que dans une démarche d'essayer d'inspirer de, les gens, de leur donner envie de se développer physiquement, bah c'est un peu difficile de le faire si tu ne montres pas le physique que tu as Et donc il me critiquait là-dessus, il disait « ouais, je pense pas que ce serait quelque chose que Peterson approuvera ». Alors déjà ça, ça reste à discuter, mais à nouveau, comme je l'expliquais dans l'épisode d'introduction, je ne me place pas en dehors du truc, Peterson ne se place pas non plus en dehors du truc, ces règles sont des principes, l'auteur du coup essaye d'aller le plus profondément possible pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière bah, des règles et des principes qui peuvent a priori paraître plutôt simples, tu vois genre compare-toi à qui t'étais hier et pas à qui quelqu'un d'autre est aujourd'hui, ouais mais pourquoi au bout du compte mais au final voilà il n'y a personne qui est absolument parfait et qui réussit à respecter absolument tous les principes qu'il aimerait pouvoir appliquer dans sa vie indépendamment de ces règles là et donc euh, ouais juste, euh, je voulais juste revenir sur ce commentaire parce que je trouve un peu euh, je trouve un petit peu et d'ailleurs mec mec je trouve intéressant en réalité hein, que ce soit remis en question et vu que là on est sur une règle qui est ben, de nouveau on est sur un coup de gueule politique je pense que ça peut être intéressant de vous demander de réagir en commentaire alors déjà si c'est des épisodes qui vous plaisent évidemment je vous encourage je vais le demander en début d'épisode cette fois-ci parce que parfois je le dis pas, parfois je le dis tout à la fin mais si c'est un travail qui vous plaît si la démarche que j'entreprends de relire ce bouquin, de prendre des notes d'essayer de comprendre comment sont connectées toutes les différentes idées parce que c'est vrai que des fois c'est pas super facile à comprendre le raisonnement logique qui c'est... Moi j'ai trouvé tu vois assez digeste quand je le lisais tu vois je me disais ah, OK ouais je comprends l'idée mais des fois je me disais ouais pourquoi il a parlé de ça tu vois je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il avait parlé de ce truc là en particulier et c'est vrai qu'en relisant tu vois bah, ça me force à comprendre ah OK en fait le fait qu'il parle de ça ça a du sens parce que ça nous permet de comprendre le truc qui vient juste derrière mais quand tu lis le livre a priori c'est pas forcément quelque chose que tu vois donc ça demande quand même pas mal de travail si vous souhaitez encourager la démarche du coup mettez un énorme like sur ce truc. Et ce que je voulais dire, c'est n'hésitez pas à commenter cet épisode. S'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord ou si vous avez une autre façon de voir les choses, je vous invite à le dire. Faites-le avec autant de respect que possible, s'il vous plaît. Si vous avez envie de le faire sans respect, bah, liberté d'expression faites le sans respect moi j'aimerais bien faire un épisode que ce soit soit un live youtube soit un épisode dans lequel je reprends les commentaires de cette vidéo là parce que j'aimerais bien pousser un petit peu la discussion là-dessus pousser un petit peu le débat si vous le faites sans respect bah je vais vous répondre sans respect donc si vous avez envie de voir du sang et des flammes n'hésitez pas à me chier dessus dans les commentaires <rire> voilà on va pouvoir commencer peut-être une petite annonce avant de me lancer dans le vif du sujet <rire> Du 1er au 28 mai, se déroulera la seconde édition du Reboot Camp. Donc, si t'es un mec majeur et que t'as envie de tout exploser dans ta vie, mais que souvent tu t'es dit « vas-y, maintenant je me reprends, main, maintenant je fais les choses correctement », mais que ça n'a pas forcément marché, ce programme, il est fait pour toi au sens où il crée des groupes de mecs qui avancent ensemble à travers le programme. Ces groupes, c'est des groupes de 6 qui se, qui se rassemblent au lieu... Enfin, qui sont... Comment dire qui, sont, qui se rassemblent, qui sont regroupés au sein d'une section. Et Chaque année, j'ai trois sections qui partent. Une section en janvier, une section en mai et une section en septembre. La section de mai, du coup, elle part le 1er mai. Le recrutement se fera via email courant avril. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil dans la description. Je donne un peu plus d'informations là-dessus. Et on va pouvoir commencer avec les trois histoires. Première histoire, c'est l'histoire d'un ami de Peterson dont j'ai déjà parlé, sauf erreur, dans la règle numéro 3. La règle qui t'incitait, qui te recommandait de choisir des amis parmi les gens qui veulent le mieux pour toi. Au passage, le commentaire auquel je faisais référence en début d'épisode, le mec, il disait « Ouais, il t'encourage d'utiliser les gens comme des biens dont tu peux disposer, enfin, que je matérialisais. » Comment il avait dit ça Je crois qu'il a dit « Je matérialise les gens ». Cette troisième règle n'était pas une injonction à, dès qu'une personne souffre, à la dégager avec des coups de pied et de la laisser de côté histoire de pouvoir poursuivre tes ambitions, tes petits objectifs étroits, personnels. C'était plutôt une injonction, et je l'ai d'ailleurs ai dit dans l'épisode, mais voilà, je me dis que ça fait du bien un peu. Je viens de lire, cette, je viens de lire ce commentaire en fait, et il m'a cassé les couilles en réalité parce que le mec n'a pas compris grand-chose, et ça m'embête en fait quand j'explique des choses et que les gens extrapolent des choses que je peux dire, et en fait ils me font dire des choses que j'ai pas dit, bref, ça me saoule euh, non, la règle c'était quand à un pote qui vise vers le bas c'est pas, pas la même chose qu'un pote qui se retrouve actuellement dans une situation difficile quand à un pote qui est constamment en train de chercher d'empirer la situation je disais, je disais que c'était pas forcément une bonne chose de chercher à l'aider, ou alors dans une certaine limite, étant donné que toi-même tu peux te retrouver à couler avec lui tout comme quand tu essaies de sauver une personne qui est en train de se noyer, bah ben, tu vois quand arrives vers quelqu'un qui se noie, tu mets un pied en avant et le but c'est de lui dire écoute mec je, vais, je suis là pour t'aider mais si tu essayes de te débattre et que tu vas me faire me noyer avec toi, bah ben, je vais te repousser avec mon pied tu vois parce que deux personnes noyées c'est moins bien qu'une personne noyée donc c'est triste mais voilà si vous noyez les deux ça arrange pas vraiment les choses et en plus de ça on revenait aussi sur le psychologue Carl Rogers qui expliquait que le succès d'une démarche thérapeutique dépendait, il y avait une précondition pour le succès d'une démarche thérapeutique qui était la volonté du patient de vouloir s'en sortir. C'est pour ça que quand on assignait de force par exemple des criminels à aller suivre un thérapeute pour se faire soigner, si le criminel il s'en battait les couilles, ça ne fonctionnait pas. Donc un pote qui n'a pas réellement envie d'être aidé et qui préfère qui se complaint dans sa position de victime et qui préfère montrer à tout le monde qu'il fait son max pour s'en sortir, mais ça ne fonctionne pas, alors qu'en réalité, il n'a pas envie de le faire, ben, ça ne va pas fonctionner dans tous les cas. Donc c'était plus ça. Je t'invite à réécouter cette règle si euh, monsieur qui a mis ce commentaire-là, tu, euh, tu écoutes... Euh ce que je suis en train de dire maintenant. Bref, euh, troisième règle, enfin, troisième règle, trois histoires. Première histoire, celle du coup de l'ami de Peterson qui s'appelait euh, Chris, qui est un mec du coup qui a grandi avec lui dans le nord de l'Alberta. Il faut savoir que avant que les Européens arrivent en Amérique centrale et en Amérique du Nord, il bah, y avait des gens qui habitaient sur le continent américain. Et ces gens, c'est ce qu'on appelle les natifs. Ils sont issus de tribus natives. Alors, c'est quelque chose qu'on connaît pas vraiment en France, en Belgique, mais les Canadiens qui écoutent l'épisode se reconnaîtront. Et d'ailleurs, vis-à-vis du Reboot Camp, dans la session qu'on a faite, dans l'édition qu'on a faite en janvier de cette année, il y avait une section Canada. Donc, à la question, est-ce que si je suis Canadien, je peux participer au programme, étant donné qu'il y a des regroupements avec les membres de ton groupe Ben bah, oui, tu peux. Je faire euh, une, un groupe pour les canadiens histoire que au niveau du fuseau horaire ça fonctionne avec vous tout ça pour dire que au canada il y avait des natifs et les enfants qui étaient descendants des tribus natives en fait côtoient les mêmes écoles que les gens qui sont descendants de d'immigrés européens et il y avait souvent des conflits entre les enfants natifs et les enfants européens parce que les enfants natifs étaient enfin ils étaient considérés, ils étaient généralement plus durs, c'était des enfants qui étaient plus rudes, qui se bagarraient plus facilement. Et ce mec, Chris, à chaque fois qu'il se faisait agresser par des natifs, il refusait de rendre les coups parce qu'il se considérait comme étant responsable de l'oppression que les ancêtres de ses enfants avaient subie par, en fait, ses ancêtres à lui. Tu vois, il disait « Ouais, on a volé leur terre, c'est normal qu'ils me frappe Un peu la même idée, si tu veux, la même mentalité, la même logique que ces blancs qui vont aller embrasser des chaussures de personnes noires parce que les blancs ont, par le passé, opprimé les noirs et qui, du coup, endossent la responsabilité pour quelque chose qu'ils n'ont pas commis. Donc, dans la même logique, le mec se laissait frapper, a peu à peu arrêté de suivre à l'école. En fait, il s'est désinvesti de ses études parce qu'il considérait que le système éducatif et le système général de notre société était un système qui était mauvais. L'homme était quelque chose qui détruisait la planète et ainsi de suite. Donc il a commencé par détester l'entièreté du système. Ensuite, il a fini enfin il a enchaîné avec une haine vis-à-vis -vis des femmes parce que le type, en fait, bah, il avançait pas dans sa vie. Il fumait énormément, il prenait du poids, il se faisait rejeter par les femmes. Donc il a développé une haine vis-à-vis -vis des femmes. Et au final, il s'est suicidé en connectant le pot d'échappement de sa caisse à la cabine, tu vois, enfin, à sa voiture, tu vois, genre, la cabine, l'endroit où il s'asseye, avec un tuyau d'arrosage et en fumant des clopes. Peterson raconte cette histoire avec beaucoup d'émotion. Je crois, sauf erreur, dans la version audio, on peut sentir sa voix qui tremble pendant qu'il la raconte. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ben, je vous encourage à le, livre, à le lire, pardon, parce qu'il y a pas mal de d'anecdotes personnelles. Il y a pas mal d'histoires personnelles, que ce soit autant euh, des histoires des patients que Peterson a reçu en consultation, des histoires de son enfance, des histoires qu'il a pu vivre avec ses propres enfants, on le verra avec euh, avec la règle suivante, la semaine prochaine du coup, et c'est souvent assez bien narré, donc euh, je vous recommande de lire le livre pour euh, profiter de ces passages-là, moi je vais pas venir dans les détails là-dessus, mais l'idée c'est que c'est un mec qui, euh, qui a développé petit à petit une haine vis-à-vis -vis du monde et qui a fini par se suicider. La deuxième histoire c'est celle d'un professeur qui avait développé un software intéressant en informatique qui a été invité pour parler de son software lors d'une conférence TEDx et qui devait passer juste avant Peterson donc Peterson était aussi là, quand il y a une conférence TEDx il y a différents intervenants qui viennent pour parler de différents sujets, et le mec au moment de faire sa présentation au lieu de parler de son software il a commencé à expliquer aux étudiants qui étaient présents dans la salle, en quoi est-ce qu'ils étaient un danger pour la planète et en quoi si il se considéraient comme moralement juste ils devaient, tout comme lui avait décidé de le faire avec sa femme, prendre la décision de limiter le nombre d'enfants qu'ils allaient avoir à 1. OK Le mec a créé un énorme malaise dans la salle en fait parce que l'immense majorité des étudiants qui étaient présents, c'était des étudiants chinois qui étaient donc descendants de personnes qui avaient fui le régime totalitaire de Mao sous lequel il y a eu jusqu'en 2000 13 si je ne me trompe pas la politique de l'enfant unique alors j'ai été faire des petites recherches sur Wikipédia pour, euh, pour voir en quoi consistait cette euh, politique de l'enfant unique alors grosso modo ouais, il y avait beaucoup de naissances en Chine et à un moment donné euh, ben, le régime communiste a dit ok vous n'avez pas le droit d'avoir plus de un enfant et si vous en avez plus ben, c'est des amendes peine de prison ou alors vous êtes privé d'avantages sociaux comme d'accès aux soins comme d'accès aux transports etc je vous lis le passage de Wikipédia en République populaire de Chine, 13 millions d'avortements étaient réalisés chaque année avant 2009 et plus de 70% des femmes déclaraient souhaiter plus d'un enfant dans le cadre d'une enquête conduite par le planning familial chinois en 2006. La politique de l'enfant donc 13 millions d'avortements par année. La politique de l'enfant unique a conduit à des stérilisations et des avortements forcés. L'avocat Chen Guancheng a défendu la cause des femmes forcées à être stérilisées ou à avorter parfois à quelques jours de l'accouchement, quelle horreur 13 millions d'enfants cachés, parce que beaucoup de parents avaient des enfants et ils n'avaient pas envie de les tuer. Alors il y a énormément de cas de bébés qui étaient jetés dans des poubelles tout simplement parce que là voilà, si tu avais un deuxième enfant, bah, tu étais un petit peu dans la merde. Beaucoup, beaucoup du coup ont, fait la décision, enfin, ont pris la décision de cacher leur enfant, ce qui faisait que c'était des enfants qui n'avaient pas d'acte de naissance, pas de document d'identité et aujourd'hui on en aurait 13 millions infanticide et abandon de bébés féminins, déséquilibre filles-garçons, vieillissement de la population, évidemment, étant donné que tu as de moins, enfants, de moins en moins d'enfants qui naissent, ben les vieux vieillissent et tu pas de génération future qui sont là pour assurer les retraites, etc. etc. La troisième histoire que Peterson raconte, c'est une histoire qu'on avait déjà vue dans le cadre de la règle numéro 6, c'est celle des tueurs de Columbine, donc ces deux adolescents qui, après avoir publié une série de vidéos dans lesquelles ils critiquaient l'existence de l'espèce humaine sur cette terre, la qualifiant comme étant une espèce insuffisante, corrompue, mauvaise, se sont décidés d'aller faire un massacre dans le lycée dans lequel ils avaient étudié en posant des bombes dans la cafétéria et en rentrant au final dans le lycée avec différentes armes à feu pour massacrer un maximum de personnes. Et on conclut le massacre en se suicidant parce que le but qu'ils avaient, c'était de réduire le nombre d'êtres humains sur cette terre et donc, bah, il fallait qu'ils soient au minimum logiques de leur conclusion, donc euh, voilà, ils se sont suicidés après avoir causé un maximum de dégâts. On avait vu aussi au cours de cet épisode numéro 6 le cas du tueur qui s'appelait Karl Panzram, qui était lui aussi voué à la destruction de l'espèce humaine. Le point commun qui existe entre Chris le professeur qui explique qu'il faut limiter les naissances pendant sa conférence TEDx et les tueurs de Columbine, c'est que c'est des gens qui se sont autoproclamés, autodéterminés, juges suprêmes de l'espèce humaine. D'après eux, les êtres humains sont une espèce nuisible, néfaste et le monde se porterait mieux s'il y en avait moins. Un peu comme les idées qui sont, qui sont promues par le Club de Rome, Club de Rome auquel Peterson fait une très rapide référence pendant son... Euh, au cours de, de cette règle, qui est une organisation composée de personnes influentes qui, après être arrivé à la conclusion que c'était plus facile de fédérer les gens autour d'une cause, si on trouvait un ennemi commun et qu'étant donné qu'une des causes que le club de Rome, du coup, a envie de défendre, c'est la cause écologique, bah ils ont décidé que dans ce cadre-là, leur ennemi commun, c'était l'humanité qu'ils ont décidé de qualifier comme étant un cancer sur la surface du globe. Et en 2016, ce même club de Rome avait fait la promotion de la politique de l'enfant unique, c'est-à-dire proposition d'instaurer cette politique-là pour les pays industrialisés. Et là, Peterson se demande, bah écoute, comment est-ce que ça se fait qu'aujourd'hui on a tout à fait compris et intégré que c'était pas normal de prétendre que le monde se porterait mieux s'il y avait par exemple, moins de juifs qui existaient, mais que quand as des gens qui viennent t'expliquer que le monde se porterait mieux s'il y avait moins d'humains, et qu'on devait limiter le nombre d'humains, que ce soit via des stérilisations, via une limitation d'essence quand on voit les conséquences catastrophiques de ce genre de décision politique, et ben là, personne dit rien. Ce que Peterson explique au final, c'est qu'à l'époque le communisme mettait en opposition deux groupes, les patrons et le prolétariat, et qu'aujourd'hui, on retombe dans la même logique, toujours avec du tribalisme, sauf qu'on a remplacé les patrons par les humains, le prolétariat, par la planète. On a remplacé les patrons par les hommes et le prolétariat par les femmes. On a remplacé les patrons par les blancs et le prolétariat par les noirs. Et ainsi de suite. On est toujours dans une logique où on ne va pas observer les gens comme étant des individus avec toute la subtilité et les caractéristiques qui font qu'on est tous des gens complètement différents. Mais on va s'intéresser en fait à quel groupe est-ce qu'on peut les assimiler. Avec évidemment la classique supposition que tout le bien se trouve du côté de l'opprimé et tout le mal se trouve du côté de l'oppresseur. Et étant donné que l'oppresseur est arrivé à sa position en utilisant la violence et la force, bah ben en fait on est tout à fait légitime d'utiliser nous-mêmes la violence et la force via une révolution pour en fait inverser l'inégalité en fait. Petite parenthèse, ce qui est mal dans le racisme, c'est pas de traiter défavorablement un noir ou un asiatique. Ce qui est mal dans le racisme, c'est de traiter défavorablement un noir ou un asiatique parce qu'il est noir ou alors parce qu'il est asiatique. Autrement dit, de traiter la personne non pas comme étant un individu, mais comme étant le membre d'un groupe. Et aujourd'hui, quand on a des universités, des entreprises ou des gouvernements qui mettent des quotas en place, autrement dit qui vont offrir des privilèges à certaines personnes parce qu'elles font partie de certains groupes, on est en train de jouer exactement au même jeu. Ce jeu... Il est très simple. Le but c'est de se revendiquer comme faisant partie d'un groupe défavorisé pour ensuite passer devant les autres. Si on a envie d'être honnête intellectuellement et de réellement faire preuve de compassion et d'instaurer une réelle justice, on va corriger les inégalités pour tous les groupes défavorisés. Ceux qui sont nés dans une famille monoparentale ou recomposée. Ceux qui sont petits. Ceux qui souffrent d'un handicap physique. Ceux qui sont d'une confession religieuse stigmatisée. Ceux qui sont moches. Ceux qui souffrent d'une maladie grave. Ceux qui sont nés dans une famille pauvre. Ceux qui ont dû fuir leur pays. Ceux qui souffrent d'une maladie mentale. Ceux qui sont un peu simple d'esprit, tu sais ceux qui galèrent à l'école, allez on va le dire, les cons, ou alors avec un peu de chance ils sont suffisamment cons pour pas s'en rendre compte, et du coup ça nous arrange bien, on n'aura pas à les dédommager. En fait on est tous défavorisés d'une manière ou d'une autre, et l'oppression que subit un individu ne peut pas se calculer, et ceux qui cherchent à le faire le savent très bien, mais ils s'en branlent. Ce qu'ils veulent c'est utiliser ta compassion pour te manipuler et te passer devant. Une fois que tu te sens coupable, une fois que tu te dis « Ah bah ouais, effectivement, je suis un homme blanc, du coup, je dois être un sale con bah », ben ok, on met des quotas et c'est normal. Cette femme qui est moins compétente que moi, bah elle me passe devant parce que, au final, c'est vrai, je suis un enculé. Mais frère, elle est belle. Où qu'elle aille, elle a tous les mecs qui se cassent en quatre pour lui offrir des avantages. Toi, t'es moche, mon gars. T'en es même pas conscient, tu vois, mais t'as perdu des emplois parce que t'avais une sale gueule. Le nombre de catégories auxquelles on peut rattacher un individu est infini. L'oppression ne peut pas se calculer. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est d'interagir d'individu à individu. Quand tu vois quelqu'un devant toi, peu importe le groupe auquel tu peux le rattacher, tu vas te comporter avec lui en fonction de la personne qu'il est. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête Est-ce que c'est quelqu'un de ponctuel Est-ce que c'est quelqu'un qui fait correctement le travail que tu lui as demandé de faire Si la réponse c'est oui, fantastique Go est-ce que tu es déjà monté dans un avion en te disant putain j'espère que le chauffeur il est transsexuel Est-ce que tu as déjà voulu que l'équipe de chirurgiens qui va t'opérer ce soit une équipe inclusive dans laquelle il y a un homosexuel, il y a un noir et un immigré Tu t'en branles. Ce que tu veux c'est que les gens soient compétents. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont hissées dans des positions de pouvoir sans que ce soit justifié par de la compétence. Mais c'est une exception. Généralement, quand tu vas dans une pizzeria, avant d'y aller, tu fais quoi Tu checkes les reviews sur Google Maps. Si la pizzeria, elle fait des bonnes pizzas, ils vont se prendre des bonnes reviews, tu vas voir ça et tu vas dire « Ok, je vais dans cette pizzeria-là ». Est-ce que ton pote, il va te recommander un électricien qui a fait un taf de merde, mais qui est puissant parce qu'il s'est hissé en haut de la hiérarchie des électriciens en utilisant la force Non il y en a parfois, ça existe, mais fondamentalement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et ceux qui essayent de pousser cette narrative, comme c'est le cas dans les universités, sont des personnes en fait qui vont utiliser ce truc-là pour mener une révolution. Et encore une fois, une révolution violente. Étant donné qu'à partir du moment où tu expliques que ceux qui sont arrivés dans des positions de pouvoir l'ont fait via l'utilisation de la force et de l'oppression, bah ça justifie le fait que tu le fasses toi-même. Ce que dénonce Peterson, c'est que cette propagande s'immisce dans le système éducatif, particulièrement dans les universités, particulièrement dans les sciences sociales, via l'argent de nos impôts. Et de là, il observe le déclin de la santé mentale des étudiants. Les mecs sont les plus touchés. De plus en plus, ils se barrent des universités, ils sont maintenant minoritaires dans deux tiers des disciplines universitaires. Ils en ont plein le cul en fait d'entendre des conneries comme ça leur étant racontées. Moi quand j'étais à l'université de Lausanne, mec, il y a eu un séminaire sur l'écriture inclusive. Je me suis inscrit parce que je me disais, vas-y, tu sais, je suis toujours quelqu'un, j'étais bon, en étude de droit, je trouvais plutôt intéressant tout ce qui était, j'étais inscrit au club de rhétorique, et tout ce qui avait lien avec l'écriture, la pensée, les idées, ça a toujours été quelque chose qui m'a intéressé. Et à l'époque, j'étais en première ou en deuxième année, si je me souviens bien. J'étais pas encore conscient, tu vois, j'avais pas encore réalisé ce genre de conneries qu'on nous disait, tu vois, j'entendais ouais 50-50, je me disais ouais, c'est cool, ouais, pourquoi pas 50-50 Ça me paraît juste quand je voyais des affiches à l'université de Lausanne qui disaient le corps euh, enseignant est composé de 30% de femmes contre 70% d'hommes, et qui proposait du coup des programmes pour faire venir plus de femmes enseignantes, autrement dit pour discriminer des hommes dans le but d'atteindre une inégalité de 50-50. L'étape suivante, comme on l'a vu, bah, c'est de faire venir des noirs, l'étape suivante, c'est de faire venir des handicapés, l'étape suivante, c'est de faire venir tous les groupes à moins que les groupes soient suffisamment minoritaires pour qu'on les entende pas faire du bruit et que du coup on puisse les discriminer eux-mêmes dans l'idée moi je voyais ces trucs là et je me disais ouais c'est plutôt cool j'ai vu le séminaire écriture inclusive je me dis vas-y je me suis inscrit on était 12 dans le séminaire je vous dis pas et ça m'a choqué tu vois je suis arrivé la gueule des gens Quand je suis rentré dedans tu vois J'ai vu le regard, un regard bizarre tu vois Mais je me suis dit vas-y tu sais quoi je prends pas les choses personnellement Et j'ai pas pensé qu'on m'a regardé différemment Parce que j'étais un mec, parce que j'étais le seul mec Parmi les douze personnes qui suivaient le truc Il y avait deux enseignants, un enseignant de l'université de Lausanne Et un enseignant de l'université de Neuchâtel J'ai eu un certificat au final parce que je me suis pas tu vois, j'étais pas là à essayer de foutre la merde, tu vois, j'ai juste écouté, je trouvais ça intéressant, j'étais là, ah, ok, on met des points et tout, on met E, E, et à la fin, j'ai obtenu mon certificat. Et c'est par la suite, du coup, quand j'ai compris la logique qu'il y avait derrière, à savoir l'écriture et ben bah du coup c'était une façon d'opprimer les femmes ou je sais pas quoi tu vois quand j'ai compris que c'était ça le, la logique qu'il y avait derrière je me dis ah ok je comprends tu vois pourquoi ils m'ont regardé chez quand je suis rentré de truc mais j'ai mon certificat en écriture inclusive Dieu me pardonne pour cette connerie bref c'est pas une connerie au final je suis fier je suis fier de mon certificat je vous le montrerai une fois je le mettrai en photo sur Instagram suivez-moi sur Instagram les mecs bref bref les hommes fuient de plus en plus les universités. C'est quelque chose qui, d'après Peterson, va poser énormément de problèmes et en pose d'ailleurs aujourd'hui pour la simple et bonne raison que les femmes sont hypergames. Qu'est-ce que ça veut dire Une femme, quand elle va choisir un homme avec lequel elle va avoir envie de partager sa vie, elle va choisir un homme qui gagne autant qu'elle ou plus. C'est ce qui va les intéresser. Est-ce qu'on va leur en vouloir pour ça Non. On a tous des critères différents. Quand il s'agit, pardon, de choisir un partenaire sexuel ou un partenaire avec lequel tu vas te mettre en couple, on a le droit de discriminer, ok le, De dire que, ouais, j'aime pas, les asiatiques, ça m'attire pas, ou j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un d'asiatique. C'est de la discrimination, mec. Mais c'est une discrimination qui est justifiée. Ça choque personne. On a le droit de le faire. Ok. Les femmes, elles choisissent des hommes qui gagnent autant qu'elle ou plus qu'elle. Le problème, c'est que aujourd'hui, étant donné qu'on freine les hommes, qu'on les empêche de développer de la compétence, encore une fois, pour reprendre un exemple de l'Université de Lausanne, il y avait l'attribution d'aide financière pour les femmes qui lançaient des projets entrepreneurials. Moi, à l'époque, j'avais cette chaîne YouTube, pas cette chaîne de podcast, j'avais mon autre chaîne YouTube sur laquelle je faisais des vidéos de sport, j'incitais les gens à bah, faire du sport, à se prendre en main, j'essayais de les motiver, je montrais comment je m'organisais via mon calendrier histoire qui gagne en productivité, la démarche, elle était saine, des C'était démarches de gauche, mes vidéos elles sont gratuites, j'aide des gens à s'élever dans la société, ok J'ai pas pu obtenir d'aide, pourquoi Parce que j'étais un mec. Regardez d'un homme suspect des hommes qui cherchent à développer de la compétence parce qu'on voit en eux le futur oppresseur patriarcal qui va se hisser dans une position de pouvoir pour opprimer le reste du monde, bon, en fait on démoralise tous les mecs et on se retrouve, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une société où la plupart des femmes sont incapables de trouver un partenaire de qualité. On est en train de parler de tendance, ne venez pas me dire « Oui, mais c'est pas tout le monde comme ça, non, non, On est en train de parler de tendance, évidemment. Dans une société, il y a plein d'individus, tout le monde est différent. Les femmes sont généralement hyper gammes, tout simplement parce que une des choses qu'elles ont envie de faire, généralement, aux alentours de la trentaine, c'est d'avoir un enfant. La plupart des femmes, peut-être, en dessous de 25 ans, elles sont là « Ouais, j'aurais jamais d'enfant. Attends un petit peu. Elles vont grandir, avoir 26, 27, 28 ans, et tout d'un coup, ça kick. »« Ouais, j'aimerais bien avoir un enfant. » Et elle commence à parler de ça. Quand une femme veut un enfant, est-ce qu'elle a envie de devoir également s'occuper d'un homme Non. Elle veut un mec qui soit là, qui puisse la soutenir, qui puisse l'appuyer. Et ça, c'est un problème. Du coup, quand on dérange, je vais peut-être lire le dernier passage du livre, ensuite vous expliquer en quoi... En fait, je ne vais pas vous parler directement des skateurs, même si... Euh... Enfin si, je vous parle des skateurs rapidement. L'idée, c'est que dans l'université dans laquelle Peterson enseignait, il y avait régulièrement des skaters, si tu veux, et lui, il les observait depuis la fenêtre de son bureau, et il voyait que c'était des jeunes mecs de 13, 14, 15, 16 ans, qui, tu vois, ils roulaient, ils faisaient des sauts au-dessus des marches, ils essayaient d'attraper leur skate, de faire des flips, et des fois, ils se pétaient complètement la gueule, mais des fois, ils réussissaient à faire des figures de taré et lui, ça l'impressionnait. Mais l'université a décidé de placer des skate stoppers, donc c'est des petit truc métallique, si tu veux, sur les marches des escaliers, pour qu'en fait, il ne puisse plus rouler, parce qu'il roulait, et il se tapait sur le skate stopper, sur ce petit truc métallique, bah, ça se pétait la gueule, et lui, il s'est dit, ben bah, ok, pourquoi est-ce qu'on a fait ça Est-ce que, et là, il vient avec une idée de Carl Jung, qui disait que si tu n'arrives pas à comprendre les motivations de quelqu'un, ce qui motive quelqu'un, ce qui pousse quelqu'un à faire quelque chose, regarde les conséquences, et en en la motivation. Au place des skate-stoppers, la conclusion c'est d'avoir des adolescents mâles qui sont frustrés, c'est peut-être qu'on cherche, quitte à dire le paysage, à freiner le développement des hommes. Il explique, un skater quand il fait du skate comme je le disais au début, ce qu'il cherche à faire, c'est à devenir compétent. Il cherche à voir à quel point est-ce qu'il peut garder un certain contrôle en repoussant les limites de ce qu'il est capable de faire. Il essaye d'explorer le chaos pour devenir quelqu'un de plus fort. Et la, la peur qu'il y a, tu vois, le, la confusion et du coup la peur qui est liée à cette confusion, c'est qu'on se dit, ouais, un homme qui est compétent, c'est un tyran. Et du coup, il faut empêcher les mecs de devenir compétents. Et ça, c'est ce qui dérange Peterson. Parce que si tu empêches les mecs de devenir compétents, bah, ça pose un problème parce que du coup, les meufs, elles ont envie d'avoir des mecs compétents. C'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. On va lire ce petit passage. Encore une fois, n'hésitez pas à lancer un énorme like. J'attends vos commentaires. Si vous êtes d'accord, commentez-le. Si vous avez envie de partager, partagez. Likez si vous avez trouvé que c'était bien et que vous avez envie d'encourager ce genre de contenu. Si vous avez envie aussi de vous soulever contre cette démarche qui, pousse à... enfin, qui freine les hommes, contre ces discriminations complètement débiles que subissent tous ceux qui ne se revendiquent pas comme étant un groupe victime, Putain ouais, Je crois que je vais faire des vidéos là-dessus, mais... <rire> Bref. The spirit that interferes when boys are trying to become men is no more friend to women than it is to men. L'esprit qui s'oppose à ce que des garçons deviennent des hommes n'est pas plus un ami des femmes qu'il n'est un ami des hommes. It is anti-human, desirous of failure, jealous, resentful, destructive. C'est un esprit anti-humain, désireux d'échec, jaloux, rancunier et destructeur. No one truly on the side of humanity would ally him or herself with such a thing. Personne qui soit réellement du côté de l'humanité s'allierait avec une telle chose. No one aiming at moving up would allow him or herself to become possessed by such a thing. Personne qui vise vers le haut s'autoriserait à se laisser posséder par une telle chose. And if you think tough men are dangerous, Wait until you see what weak men are capable of. Et si vous pensez que les hommes forts sont dangereux, attendez de voir ce dont les hommes faibles sont capables. Leave children alone when they are skateboarding. Laissez les enfants tranquilles lorsqu'ils font du skateboard. Par rapport à cette dernière phrase, ça me fait penser au donc si tu penses que les hommes forts sont dangereux attends de voir si les hommes faibles sont capables ça me fait penser à un épisode de podcast dans lequel Joko Willink et Joe Rogan discutaient de ce mouvement de Black Lives Matter qui souhaitait defund la police tu vois, le but c'était de démonétiser la police d'arrêter de, de, de payer les policiers parce que du coup certains policiers étaient racistes ce qui est vrai et du coup la solution c'était d'arrêter de donner de l'argent aux policiers et Joko du coup expliquait à Joe Rogan lui disait que en réalité, le problème, c'est pas que les policiers sont trop forts, le problème, c'est qu'ils sont trop faibles. Parce que quand t'es un mec solide, quand t'as confiance en toi et en ta capacité à te défendre, tu vas pas, genre, écraser quelqu'un ou une meuf, elle est en train de se débattre, tu vas pas lui mettre une patate. Tu sais que, vas-y, vas-y, je sais faire du jiu-jitsu, je sais la contrôler, et du coup, bam, tu la contrôles, et es calme, tu vois, t'es pas nerveux. Les gens, ils dérapent et ils partent en couille quand ils sont nerveux, quand ils ont peur pour leur vie. Et donc il expliquait que la plupart des officiers de police aux États-Unis, ils n'étaient pas suffisamment formés en self-défense et ils étaient incapables du coup de contrôler correctement une personne sans lui faire du mal ce qui faisait qu'ils utilisaient plus facilement les armes à feu et du coup ce que lui préconisait c'était justement qu'on entraîne mieux les, les policiers pardon, qu'on les rende plus forts, plus compétents histoire qu'ils bah, ne se chient pas dessus quand ils voient quelqu'un se débattre et ils distribuent pas des patates, des coups de taser ou des coups de, de M9 là, dans, les, dans les genoux mais simplement qu'ils immobilisent les personnes tu vois et je pense que c'est tellement vrai L'homme faible, c'est celui qui va venir te poignarder dans le dos, tu vois. Un mec qui est fort, il est serein. Ouh. Merci encore pour votre attention. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière règle qui sera beaucoup plus joyeuse vu que c'est caresse un chat quand on trouve un dans la rue. C'est ma règle préférée. C'est la plus belle des règles. Ça va être très court comme épisode, mais c'est un super beau message. C'est un message super émotif. Ça va être court en fait parce que les trois quarts de la règle, en fait, c'est Peterson qui parle de la maladie dont a souffert sa fille. Et c'est une méditation, en fait, sur, euh, sur la souffrance qui est inhérente à la vie. Et avec un petit, euh, un petit conseil de ce que tu peux faire quand, quand tu traverses des temps difficiles. Passez une très bonne journée. Ciao.